0: Okay. mis directísimos arrojados seres que como nosotros se precipitan trágicamente inexorablemente hacia el fin de año sean bienvenidos a esta la última edición el último programa de 2022 de los arrojados sean bienvenidos eh, como como es en todos los episodios el doctor Isaac me acompaña aquí Ustedes no lo ven, pero trae un gorrito ya que se ve que no solamente denuncia el frío, sino la temporada navideña. ¿Cómo está usted, doctor?
1: Bien, y, y la flojera este de ponerme otra cosa y de peinarme, básicamente, ¿no? ya. Sí, los, este...
0: los gorritos, sí, claro, los gorritos confabulan con la hueva de hacer algo con tu cabello, ¿no? Sí. Incluso hasta de bañarte, porque luego la cabeza ya la traes así, echa una cosa de cebo, o sea, te prenden un cerillo cerca y se enciende como antorcha. Entonces el sí. gorrito te, te exonera, ¿no? De, de, de esos pesares.
1: Sí, digo, digo, también por el frío y, y, este, y que de, pues de pronto es como la, el arma sencilla para ponerte algo rápido y ya, ya estás listo. Pero sí traigo mi gorrito, no es navideño, es un gorrito muy a mi estilo, de color negro, pero sí ya en este, en este cierre de año, este, como te decía, hay que deslizarse sobre él porque pues pues no se puede detener, entonces hay que eh, entrarle a las fiestas, a las posadas, a los intercambios, sean de regalos o sean de golpes, igual hay que estar
0: preparados. <risa> ah, <huevo. risa> El punto es que regreses lo que te den. Ah, sí, claro, o
1: sea, tiene que ser intercambio, no puedes nada más recibir. Entonces, este pues bien, tú, Osva, ¿cómo estás? Me he dado cuenta que en los otros programas no te pregunto cómo estás, entonces eso Sí, no, es ya, ya no
0: regresa, ya no regresa la pregunta, estoy muy bien, igual también precipitándome dolorosamente por el fin de año, porque como sabes yo cubro ahí en mi negocio ciertos asuntos administrativos y siempre son de un seguimiento básicamente tedioso, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos y pues nada, de momento solo llevo una posada, debo decirte que, que no he tenido demasiadas en mi, en mi camino, pero he notado que las posadas han ido desapareciendo, o sea, quiero decir, yo ya veo cada vez menos, no sé si sea que también cada vez estoy como más aislado de la sociedad, <ríe> quizás esto habla más en demérito de mis habilidades sociales, pero sí, ya no he visto tantas, pero bueno, yo hubiera esperado estar al menos a estas alturas en un par y, y no llevo una, pero pues nada, espero, espero que alguien me invite a otra más, de menos quiero cerrar mi, mi año con dos posaditas en mi currículum
1: Sí, tienes razón, yo no sé, incluso si ya es también la edad, ¿no? De que, pues ya no te invitan, sino tú tienes que organizarlas y por eso ya ves... Tú también eh, puede ser Porque tienes... uno es el que tiene que organizarlas ya como señor claro. responsable, adulto, no sé pero...
0: Claro, si, si a ti ya te toca poner los dulces en la piñata, tú ya no sí, la
1: rompes Sí, exacto, y ver el lugar y el ponche y, ¿sabes? O sea, todas esas cosas, pero...
0: Sí, sí, totalmente. Pues estamos a,
1: a cierre de año, pero también estamos eh, a, en vísperas de la Navidad. Estamos muy, muy cerca de la Navidad grabando este programa. Y fíjate que estaba repasando algunas cosas históricas que han ocurrido y me tofé con una que me permite entrar como a este cierre de temporada y de año y de programa y de todo, que es eh, la foto que seguramente mucha gente ubica de eh, la luna, este, bueno, la foto es desde la luna y se ve al fondo así el mar negro del espacio y el, la tierra justamente como, crece, como si fuera una luna creciente, digamos. Una foto muy famosa que se tomó en el 68, un año bien turbulento. Eh, aquí en México, pues tuvimos el tema de los estudiantes. En, en Francia, en mayo, recuerden que también una, hubo un tema con estudiantes, justamente. Eh, bueno, el inicio de, o más bien el pico de la guerra en Vietnam. O sea, un año bastante turbulento. Y justamente el 24 de diciembre del 68, se toma esa famosa foto. Eh, pues desde la misión Apolo 8, desde la luna, y es el inicio para muchos de lo que sería la, eh, digamos, la conciencia ambiental, la conciencia social, porque nunca habíamos visto nuestro planeta. O sea, sabíamos que era redondo, sabíamos, o sea, había satélites, ya se habían puesto órbitas, sabíamos muy bien... Ya habíamos mapeado muy bien como el, el territorio, digamos, ¿no? Pero nunca habíamos tenido una foto de nosotros mismos. Claro, ¿no? una selfie. Planeta. Una, una, selfie.
0: una selfie planetaria.
1: Sí, como a ver, posen todos y de pronto ahí eh, tirar la foto. Entonces, eh, quiero decir esto porque una de las preguntas de cierre para este programa y de la temporada, pues tienen que ver con las implicaciones de la biótica, que es lo que hablamos en los tres programas anteriores, o sea, como cuál es el campo de aplicación, y claro, los temas clásicos es aborto, eutanasia, de los cuales ya hablamos, pero no se limita a eso, la biótica no solo es médica, sino la biótica incluye pues todas las ciencias de la vida, y el tema que me llamó la atención con esta foto es cómo empezamos a tener conciencia social, a a partir de ver nuestro propio planeta con esa foto, pero también a preguntarnos sobre pues, el impacto eh, pues, del estudio de la vida en este planeta. ¿no? De hecho, pues, el tema de bioética surge en el 71, o sea, dos años después de la foto, un año y medio después, si podemos incluso decirlo. ¿no? Y eh, yo quería como, eh, abrir esta, esta charla Justamente diciendo que tanto nosotros como personas ciudadanos, pues debemos acercarnos a la bioética globalmente, no solo, insisto, a nivel de eutanasia y aborto, que son temas ya muy discutidos, sino más allá. Eh, que, porque además está en nuestra cultura, en películas, el tema de las exploraciones espaciales, el tema de el cuidado ambiental, las crisis ambientales, bueno, la guerra, las fake news, la posverdad, todo eso es, eh, de alguna manera, toca la bioética. Entonces, pienso, la postura es que mmm, tenemos que acercarnos más a ella, tenemos que ser más letrados, más bioéticamente alfabetizados, porque vienen colisiones importantes, desde mi perspectiva, eh, en los problemas sociales, ambientales, políticos, religiosos, que necesitamos no solo reflexionar en la comodidad de nuestras casas y del, con la comodidad de nuestros amigos, sino también volvernos agentes activos en todo esto. ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, yo quería empezar con esta, con esta fotito, con esta, con esta eh, situación, y pues no sé tú qué, qué pienses al respecto.
0: Sí, eh, comparto la, la, la parte... No, no tenía conocimiento de esta primera selfie planetaria. Uh, diría que tiene un, una doble cara ahí. Eh. O sea, esto que tú comentas, esta posibilidad de ver nuestro aspecto eh, pues global ya en su sentido eh, literal, pero también la capacidad del desarrollo tecnológico. O sea... Ya vimos hasta dónde estiramos el brazo, digamos, en esa primera ocasión, ¿no? Se, se hizo conciencia de hasta dónde llega ya el brazo de la tecnología humana. Hasta tu, hasta tu satélite planetario y hasta para, para verte a ti mismo, ¿no? Como, como planeta. Entonces pienso que ahí, ahí la reflexión se agudiza. Porque por un lado sí, es hagamos conciencia, podemos eh, observar. La, la conducta de esa mancha humana vamos a llamarle, esa sintomatología humana, por usar un poquito este, este discurso de, de, de la gaia que, que, que entiende ¿no? el, el, el planeta como un cuerpo vivo esta mancha tumoral que somos eh, pues ahora podemos bueno, a partir de ese momento se pudo ¿no? comenzar a, a detectar se pudo comenzar a seguir, pero también el alcance tecnológico que, que por un lado nos permite vernos en esta foto por ocuparlo como momento fundacional de una conciencia de sí, de el humano como habitante de un planeta, que obviamente no es el momento fundacional estricto sensu, porque bueno, siempre ha habido una conciencia eh, altamente, eh, vamos a, a llamarle altamente, no, no sé si la palabra, ver, sí, cósmica ¿no? cosmológica pero bueno nuestra herramienta antes era el símbolo era simbólica con el, con el uso de las tecnologías y esta foto que comentas pues está claro ¿no? nuestra herramienta es técnica ahora y esa es la que dirige todo, todo esfuerzo pero también la que potencia todo daño o sea también ese es el tema sí. y yo pienso que, que ahí con este, este señalamiento de volvernos agentes activos de la reflexión y participar de sus conclusiones, creo que también es eh, necesariamente el hacernos, el hacernos conscientes de que somos actores directos, operarios, ya utilizando más una palabra específica, operarios de este potencial tecnológico que ahora circula y que se desplaza hacia nuestras manitas con la mercadotecnia, con el, el mercado de consumo. Esa parte es muy importante. Eh, diría que una parte crucial y esta parte ilustrada de la que hablas se, en, se engancha con algo que llegamos a hablar en otros programas, que es cómo romper estas eh, inmanencias con las que nosotros nos desplazamos cotidianamente. Ya tenemos una serie de comprensiones inmanentes, las cuales normalizamos, naturalizamos, y dejamos de seguir todas las implicaciones que tiene, pues, por ejemplo, llenar el tinaco, ¿no? No nos vayamos tan, tan lejos. Nosotros prendemos la bomba y sube el agua al tinaco y listo, ¿no? El tinaco está lleno, pero esa agua salió de algún lugar y esa, y esa fuente de agua está, está eh, expuesta a una serie de factores que son multifactor, ¿no? Es multifactor. Eh, que van desde lo político hasta lo geológico, ¿no? Y entonces eh, tiene que haber una sensibilidad, al menos general, de lo que está ocurriendo. Entonces, sí, yo también pienso que es, yo creo que la bioética es, es una nueva ala de la ética. Es decir, con esa cotidianidad con la que se nos educó para pensar nuestra conducta en términos éticos, creo que ahora se nos tiene que inculcar pensar en términos bioéticos, aunque con sus propios riesgos también, que es el de siempre, la ética no es una moral, o no necesariamente, y ese es un principio crucial.
1: Sí, fíjate que me, me acabas de como hacer pensar en, en la importancia que puede ser que los, digo, no, no, no lo traía preparado, pero la importancia que puede ser que los desde niños empecemos a estudiar no ética sino bioética ya, o sea, avanzarle, ¿no? Porque antes pues teníamos materias, así se llamaban, ¿no? Este ética y moral, este civismo, este cosas así, pero qué importante ahora es aglutinar todos esos problemas que trataban por separado esas disciplinas, como el civismo, la ética, la moral, las éticas religiosas, lo que sea en una bioética más, 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 pues más global. Y sí, creo que también esta foto, para cerrar y también para lanzar una pregunta, pero esta foto muy importante que la gente puede consultar ahí en, en, en internet y que seguramente la, la han visto, la conocen, es muy famosa, este, pues nos hace pensar que no somos los protagonistas de la historia, ¿no? que es algo que también... Eh, la bioética intenta como plantear de, ok, estamos en este planeta, pero no somos los, los más importantes. Este, compartimos escenario con otros personajes eh, tan dignos de eh, que no estemos haciendo crueldades con ellos. Me estoy refiriendo a la flora y la fauna que alberga todo este planeta, que además es mucho mayor en número que nosotros como seres humanos pero pues el problema es que creemos que sí, que somos los protagonistas, lo que ha llevado a muchos autores a pensar que estamos en el antropoceno, ¿no? Esta era en donde pues todo se trata de nosotros, todo, eh, la salud, la economía, la política, eh, los movimientos, obviamente, eh, eh, digamos, locales en cada país, o sea, todo es ser humano, ser humano, ser humano, hasta arriba de la pirámide, y pues creo que es un trato súper injusto, y que la naturaleza nos va a cobrar una facturota. Pienso que la pandemia eh, fue una respuesta a esa, este, ese movimiento, esa acción de los seres humanos. Fue como de, claro, no, no sé si consciente o inconsciente, eso podríamos entrarlo, entrar en un debate así ya más místico, misterioso, pero claro que la naturaleza reciente, o sea, hay poblaciones de peces, por ejemplo, que cambian su sexo cuando hay un desbalance entre machos y hembras, o sea, se restablece un orden propio de la naturaleza. Creo que la pandemia es un ejemplo de ello. Entonces, pues, eh, sí, ojalá que estemos preparados para hablar de esto, de bioética, pues desde que somos niños. Y una de, de las preguntas que que quiero hacer para cerrar, eh, va es si la biética es un freno para el conocimiento y si el conocimiento pues es justificable en todos los casos, o sea, vamos a decir, en vistas de llenar libros de descubrimientos de la naturaleza, podemos hacer lo que nosotros queramos, este, ¿cuál es el freno? Y si la biética en sí mismo es un freno que podemos como eludir, como que de pronto este, pues podemos fácilmente salirnos por un lado. No sé tú qué pienses de eso.
0: Es, es bien polémica esa pregunta y es complicada. Yo creo que es esta pregunta, tentación, que aparece tanto en, en las narrativas de ciencia ficción. Hasta dónde el experimentar, por ejemplo, con vida humana, es algo. No solo que nos permitiría llegar a ciertos descubrimientos, sino que de hecho ya nos beneficiamos de ello. Sabemos que el episodio nazi en la historia de Occidente fue un, eh, vamos a llamarle, un, un, un pequeño, una pequeña sucursal del infierno en la tierra, y, y entonces el trabajo ha sido marcarlo para que no se repita, ¿no? Esa fue. Eh, la, la lección, la de la memoria, ¿no? De hecho, bueno, tenemos ahí eh, frente a la Alameda el Museo Memoria y Tolerancia, precisamente porque la memoria se volvió un valor fundamental a raíz de este genocidio que ocurre con el pueblo judío pero algo que es escalofriante porque lo es, es pensar que hay o hubo una serie de avances de tipo médico y de tipo científico que la ausencia del escrúpulo de estos eh, médicos nazis y estos científicos nazis dejó concretar, ¿no? Entonces, pues sí, la pregunta se agudiza. Incluso yo creo que se agudiza si pensamos, por ejemplo, que por mucho tiempo eh, un médico que exhumaba un cadáver y lo abría para realizar una autopsia, para realizar un análisis, un, gene, un, un, este, un anatomista como Da Vinci, por ejemplo, que extirpaba, que más bien que, que exhumaba un cuerpo para dibujarlo. Todos ellos eran nigromantes para la iglesia católica. Y como nigromantes, pues eran candidatos estrella a la pira, ¿no? Entonces, pues ese tema, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en esa ética particular, en donde vi, eh, habitando la cristiandad, porque anteriormente... Ese orbe, ese gran orden de, de naciones que sí tenían sus fronteras políticas, pero que estaban reunidas en una sola, eh, vamos a llamarle pangea eh, cultural, llamada cristiandad, porque estaban todos en un bloque, pues vivían bajo el mismo patrón ético-moral. Y en ese entonces en la, la, las personas que buscaban hacer este tipo de, de avances eran tratados como criminales, criminales de primera, o sea, homicidas pese a que era ya un muerto, ¿no? Entonces, sin eso no hubiera habido un avance. Entonces, realmente uno no necesita mucho para saber que, pues, totalmente, claro, la, la bioética amenaza el conocimiento, claro que sí, pero es que la bioética no tiene como fin construir conocimiento, que esa también vendría a ser otra de las cosas. La bioética tiene como fin, tiene como objetivo el cuidar de la vida, ¿no? El gestionar de manera... Eh, ética, la vida y ahí es donde entonces entramos más bien a los territorios complicados y resbalosos de la filosofía, porque por ejemplo eh, si usáramos un criterio utilitarista eh, a lo venta, el razonamiento sería si la muerte o la experimentación con algunas cuantas vidas va a permitir el salvar a millones, hagamos pero es un criterio peligroso, ¿no? Sí. Muy peligroso. Si consideras que estamos en un planeta, que ¿Con cuántos millones de personas? ¿Tú tienes pues, el dato? Actual?
1: Pues ya somos, ya vamos a ser casi 8 mil millones de personas.
0: ¿Cuánto es el 1% de 8 mil millones de personas?
1: 8 mil millones, pues, que serán? Eh, 800 mil, sí. ¿no?
0: Soy un burro 000. yo para, para esto de, de los porcentajes. Así al aire y no tengo aquí mi, mi calculadora. 8 más, millones.
1: No tengo... En todo caso, 8. Okay, millones. Ok,
0: supongamos que hacemos bien ese cálculo. Eh, disculpen, ¿eh? Tenemos que hacer ahí sí. esa excusa, ¿no? ¿Podemos Somos la filósofos, cag ¿no? Este... Olim Olimpi la podemos estar cagando olímpicamente aquí, así es que... Pero bueno, pensemos que 8 millones. Ese dato, o sea, es el de una minoría significativa. ¿Se imaginan experimentar sobre 8 millones de personas medicamentos que pueden causarles la muerte o alteraciones orgánicas profundas Solo porque nos sentimos con el derecho de ocupar a los menos para ayudar a los más, o sea, es, es, es escandaloso, ¿no? Entonces, o sea, me queda claro que sí, sí, claro que limita el conocimiento, pero su razón de bien justifica la limitación del conocimiento. A mí me lo parece cuando pienso que yo podría estar entre esos 8 millones. Si yo estoy fuera de esos 8 millones, quizá podría ser vanidoso y ligero, ¿no? Pero si estás dentro de esos 8 millones, la pregunta sería: ¿por qué yo? Porque Ajá. yo tengo que ser del cuerpo de personas arrojadas a la pira de la experimentación? ¿no? Entonces pienso que si la respuesta y seamos muy, 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 muy fríos. Sí, claro, la biótica amenaza en, en alguna medida el conocimiento si consideramos que hay experimentos que se podrían hacer y que podrían permitir un avance bruto si lo, si lo usáramos, ¿no? No vayamos tan lejos con las intervenciones genéticas, ¿no? O sea, nada más ahí. Se sí. pueden hacer muchas cosas.
1: Y fíjate que haciendo un paralelismo de lo que estás diciendo, por ejemplo, vamos a otra ciencia, la astronomía. La astronomía no tiene frenos bioéticos porque, entre comillas, no se enfrenta como a vidas u organismos. O sea... No la eh, gestiona. No, no, gestiona,
0: en... vida. no en... gestiona vida. No gestiona vida. Sus dimensiones técnicas no gestionan vida. El problema es que la genética, la medicina... Eh híjole, no sé, podríamos hablar eh, de la biología, la física inclusive, uh -huh. son, son materias que sí gestionan vida y ahí es donde entran los, yo creo, las, las, las eh, erratas ¿no? para su manipulación y también la construcción de los criterios de valor, porque, por ejemplo, también, a ver, me voy a poner de ciencia ficción, uh -huh. ¿por qué no hacer un programa así como existe el programa de donación de órganos, el programa de, de consentimiento voluntario para la experimentación con tu propio cuerpo. Sé que estoy desahuciado, me quedan seis meses, quiero donar mi cuerpo a la experimentación científica. Permítanme ser conejillo de indias, de la ciencia. Quiero Pero, serlo, solo, solo garanticenme que si empiezo a sufrir me matan. Por ejemplo, digo, estoy aquí... No, 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 es que está muy... Bien.
1: Es que, estamos, es que es lo que acabas de decir, es, es justo el punto también muy importante de la bioética, ¿por qué no darle herramientas o que tengamos herramientas como ciudadanos para en algún momento llegar a ese razonamiento y decir yo quiero contribuir al avance científico? No como científico, no lo soy, pero sí porque pues tengo un padecimiento que puede ayudar a otras personas. Bueno, hay un filósofo que, que justamente problematiza eso. ¿Por qué si le pagamos a gente por hacer trabajos súper peligrosos, como ser un transportador de valores, y no le pagamos a una persona por permitirnos usar instrumentalmente su cuerpo para eh, eh, investigación y generar pues, un, una serie de intervenciones y que otros humanos no sufran? porque sí permitimos que una persona se aviente de un paracaídas, lo cual es también súper peligroso, pero no permitimos que alguien se enrole en un protocolo de investigación y la bioética lo cuida muchísimo. Entonces, eh, coincido contigo, inclusive en alguna conversación previa tú lo decías, que la bioética es como este ejercicio de proteger al humano de su propio conocimiento. O sea, eh, es, es como, sé que eres capaz de hacer esto, espérate, no lo hagas, ¿no? Pero, pero yo no sé hasta qué punto la bioética puede ser como moralina en ese y que a mí me generaría preocupación que se volviera moralina
0: no, no totalmente por eso desde hace un momento tiene la bioética como la ética tiene el mismo reto que no se convierte en una moral uh -huh. la bioética y la ética bueno la ética con más bien la bioética con la ética tiene que estar por encima de las dimensiones morales de las discusiones no se puede dar el lujo de eh, arrullarse en las inercias morales y ahí están esos retos porque lo decíamos al principio en la primera en el primer episodio de la temporada no podemos hablar ni siquiera de bioética en el sentido estricto, si lo vamos a hablar con consideración a esta delgada línea que hay entre ética y moral tendríamos que decir entonces que hay bioéticas no bioética y ahora yo te acabo de hablar de una la bioética utilitarista. Si la mayoría de sujetos están expuestos a un bien por el mal menor, consintamos el mal menor. Esa es una línea de interpretación bioética particular, ¿no? Atravesada por una filosofía particular, pero entramos a los problemas de gestión, a los problemas de deliberación, por lo que ahorita platicábamos, ¿no? Entonces, yo sí. también creo que, que, que ahí hay, hay temas. Y, y aquí hay uno muy importante, perdón que, que me extienda, pero hay, hay uno muy importante. La tutela, ¿no? Eh, yo, yo hay ocasiones donde la discusión bioética la percibo paternalista, eh, pastoral, eh, dominante, patriarcal, incluso diría, porque tiene esta tendencia a retirar el derecho al consentimiento, inclusive, ¿no? Eh, platicábamos tú y yo eh, eh, fuera, de, fuera de micrófono en otra ocasión ¿en qué momento o cómo podemos lograr determinar cuál es el estado mental de la persona que puede decidir suicidarse y entonces dejarla andar ¿no? ¿cuándo? ¿en qué punto? ¿cuándo y quién tutela eso? ¿no? ¿en qué momento yo como individuo dueño de mi propia vida puedo decidir quitármela? quitármela en los formatos simbólicos, en los umbrales de dolor que mi propia experiencia de mi propio cuerpo me permite. ¿Cuándo? ¿Y quién me dice hasta dónde sí, y hasta dónde no? Que esto toca con la idea de, a ver, ya me desahuciaron, quiero prestarme para experimentación científica. Así como hay gente que se entrega al taxidermista, este, que, que, que las deja hechas bailarinas y deportistas y uh -huh. los abre y uh -huh. todo. No, así como yo cedo mi cadáver a eso, puedo que en vida diga, bueno, solo algunas cláusulas de sufrimiento y listo, experimenten conmigo. A mí me quedan seis meses. Que sirvan de algo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Ahí viene eso, ¿no? Hasta dónde ese criterio se concede. Hasta dónde las bioéticas que marginan la posibilidad de incluso de poder decidir sobre mi vida, que marginan ese derecho porque, pues, no sé, no sé en qué punto lo encuentran deleznable, inaceptable, inapropiado, yo ya no sé cuál sea el adjetivo, pero ¿en qué punto una bioética construye un discurso donde a mí se me limita para decidir terminar con mi vida en alguna condición específica, que no afecta a nadie más?
1: No, ahí está súper
0: interesante. ¿No? No, no lo afecta más allá de lo que afecta a cualquier muerte, ¿no? también hay que decirlo. Las muertes duelen en sí, los sí, que sí. sobreviven al muerto, y eso siempre va a ser. Pero eso es, eso es obvio, eso, eso creo que ni se discute. El, el tema es conmigo, como hay no, y, que decir.
1: Y es que eso que acabas de decir, por ejemplo, o sea, yo me imagino que es también una especie, vaya, yo no me dedico a pacientes terminales, tengo conocidos que se dedican al a área de cuidados paliativos, en Onco, que pues también hay muchos pacientes ya con estos, estas problemáticas, pero yo lo que me imagino es que muchos pacientes quieren dejar de sufrir, por un lado, pero también el hecho de darles la oportunidad de que su vida tenga un significado, un sentido, creo que puede, digo, habrá que preguntarles a esos pacientes, insisto, yo no sé, no conozco a la población, pero habrá que preguntarle a esos pacientes qué que buen ejercicio de, de, de pues ahorita que estamos haciendo de investigación, porque qué tal que ellos sí si quieren tener una participación y decir, yo no quería que tuviera este cáncer, eh, pues es genético, pero el que me den la oportunidad de, de que mi nombre aparezca eh, como los donadores de, eh, que contribuyeron a, a, al conocimiento de este cáncer en particular, creo que significaría mucho sus vidas, o sea, creo que sería como un, una forma digna de morir inclusive o sea, sí, ya te dieron seis meses, ya te desahuciaron, pero además es digno eh, para mí que yo pueda contribuir a que las generaciones que sigan no, este, no sufran, y bueno, en este sentido pienso que siempre han habido frenos, ahorita yo lo planteaba como si la biótica es un freno, claro que lo es, y siempre los han habido, o sea, bueno, en los años oscuros es una etapa de freno, o sea, se frenó, Bastante, no se avanzó mucho todo porque, pues, la Iglesia Católica dominaba, que explota obviamente en la Inquisición. Y algo que me puse a pensar en la semana es: bueno, en algún punto todos somos, las generaciones siguientes son de cristal para las generaciones anteriores. Y mi planteamiento es el siguiente: eh, los punks de los sesentas, los anarquistas, la verdad, para los dominicos son de cristal, o sea, este ni de broma hubieran hecho eso en la actualidad los anarquistas, ¿no? O sea, ya los hubieran incluso quemado. Entonces creo que como que hay estas generaciones que se les llama entre comillas de cristal, pero eso simboliza o significa que hay un avance social, es decir, que estamos avanzando en mejorar ciertas prácticas de alguna manera. Claro, los de antes siempre vamos a ver a los de enfrente como más sensibles, pero insisto, los dominicos ven sensibles a los anarquistas de los 60 y los anarquistas de los 60 ven súper sensibles a los chavitos millennials de ahorita, ¿no? Es, es lógico, es, es parte de ese freno y de ese razonamiento, digamos, ético, ¿no? Pero yo creo que sí es importante ser escrutadores, observadores activos en todos estos avances, porque aparecen en muchos lugares, en las películas, o sea, el tema de los X-Men X es un ejemplo de ello, o sea, te plantea la posibilidad de qué pasa si podemos alterar genéticamente a un ser humano. ¿Lo harías? ¿No lo harías? no lo harías permitirías que lo hagan contigo, con tus hijos, etcétera? O sea, sí necesitamos más participación. Entonces, también quisiera preguntar, ¿cuál es el futuro de la sociedad ante la llegada como de estas visiones plurales? ¿Nos estamos encaminando hacia la tolerancia? o hacia la intolerancia, eh, pues entre grupos, ¿no? Que se ha dado mucho y ha culminado incluso en guerras,
0: ¿no? Sí, yo, yo ahí a ese respecto, sabes, más que tolerancia, intolerancia, yo diría que el, 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 el trayecto parece indicar la polarización, sí. que en el fondo tiene la intolerancia agravada, ¿no? Como contra cara de una moneda. Pero sí, yo, yo pensaría que es la polarización de, de, las, de las facciones, porque pues lo vemos en, en la disputa del aborto, no veíamos tan lejos. La complicada tierra de nadie, que es el dilema, nadie la quiere andar, ¿no? Nadie quiere usarla como, como lugar para sus pies, pero es el lugar de los pies de todos. O sea, realmente hay una serie de dimensiones de, de, de acción, de deliberación y de sentido que de un modo u otro hacen que tengamos que dar pie a la diversidad de hipótesis, a la diversidad de posturas. Y pienso que ahí es donde se está complicando y se está complicando por varios, varias razones. Digo, muchas seguro se me vayan, pero, pero noto, noto algunas y creo que una de ellas es la de estar quedándonos sin el léxico necesario para poder afrontarlas. Entre más compleja es una realidad, más complejo tiene que ser el lenguaje. Porque el lenguaje que matiza, el lenguaje que localiza las realidades y las emociones eh, estrechas, ¿no? eh, eh, como, como dicen en, en el lenguaje doméstico, esos lugares difíciles de alcanzar, de la comprensión, requieren lenguajes sutiles. Y los lenguajes sutiles son lenguajes amplios, barrocos. El español es buenísimo para eso. O sea, nuestra lengua española, bueno, en este caso, eh, podríamos decir castellana, eh, nos, nos, da, nos da alcances eh, valiosísimos. El problema es que se está quedando flaca. Se está yendo al desuso. Hay una suerte como de anglosanijas No, ¿cómo sería? Anglo... Ah, sí. <risa> <¿Sabes>? Qué <risa> raro, qué raro <risa> Hacer este, trabalenguas con los arrojados Anglosanijas, <risa> puta madre No lo sé Anglosanijación, sí. anglosanijasización <risa> Bueno, el punto <risa> okay, es que okay. se está, se está, eh, eh, pareciera que el inglés, y esto alguna vez lo, lo, se lo escuchaba a pero, pero ahora, ahora lo, 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 lo ratifico plenamente. Él, él, él decía que el, el español, sin necesariamente ser un anglicanismo, empieza a querer comportarse como el, el inglés, ¿no?
1: Uh -huh. y,
0: él, y él hablaba mucho de ciertas palabras altisonantes. Él decía la apertura a, a las groserías dentro del lenguaje público, que no era la misma antes, Viene mucho de que en el, en el inglés, en el lenguaje inglés se ocupa, pero es que en el, inglés, en el lenguaje inglés su diversidad de sentidos no es tan peyorativa muchas veces y es más rítmica. Pero mira, mira, lo tendemos a usar muchas, eh, aparte de los anglicanismos, tendemos a compactar muchas veces nuestro lenguaje, ¿no? No sé, ya, ya no decimos fin de semana, decimos fin de... Y,
1: okay. y, y,
0: y ya más allá de la discusión moral, de defender la pureza del español... Es entender qué influjos hay, ¿no? Entonces, digo, no nos desviemos, ese, ese es otro tema. Solo digo que el, el lenguaje se va compactando. O sea, ya nada más con eso creo que nos enfrentamos a, a un reto fuerte de contexto para transitar de manera suficiente, responsable, un panorama muy, muy complejo, muy exigente. Eh, a mí me pasa, ¿no? Luego eh, ya... Eh, no sé, ponerme de acuerdo con algunas personas me cuesta mucho trabajo porque inclusive hay cosas, hay palabras hay conceptos que ya no me siguen, uh -huh. ya no me siguen y no y no son, y no estoy hablando de tecnicismos ¿eh? uh -huh. Te estoy hablando que a veces las personas, no sé me doy cuenta que llega a costar trabajo entender la diferencia entre explicación y excusa, ¿no? por ejemplo uh -huh. Uh -huh. y entonces, de esas, te puedo, o sea, de, de esas hay como 20, 30, ¿no? Y entonces empiezas a notar esa precariedad, se nota, en especial con gente más joven, ¿no? Lo sí. noto mucho en, en gente más joven. Es claro. difícil entenderse en los lugares complicados, muy difícil. No, 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 no por, no por su edad, ¿eh? En el sentido de que falta experiencia y todo, no, no es eso. Noto cómo el lenguaje participa. La, la, el. El estrechamiento del lenguaje colabora en las complicaciones para entrar a temas complicados.
1: Bueno, ya lo decía Wittgenstein, ¿no? Creo que era él que argumentaba esto de los límites del lenguaje son los límites de tu mundo. Y el problema es que en, una, en este contexto que estamos planteando, donde hay un pluralismo, la bioética necesita de lenguajes complejos. Y bueno, no la bioética. Los ciudadanos necesitamos, porque ya ni los académicos, los ciudadanos de a pie necesitamos lenguajes complejos porque estamos en un mundo complejo, no es nada fácil, ya estamos, eh, ya en la farmacia ya hay tecnología que es altamente ah. dañina o potencialmente dañina y no podemos mm, desarticularnos, no podemos desentendernos de ese tipo de, de situaciones, entonces hay que entrarle a un lenguaje, es decir, hay que elevar el nivel del debate desde las palabras, te entiendo perfecto en ese sentido, y justo era parte de la pregunta que yo te hacía, o sea, eh, estamos en un mundo tan diverso, tan plural, que eh, la conversación y el diálogo es importante, porque eh, tenemos que habilitar más tolerancias que intolerancias, como tú decías, ahorita estamos en un mundo polarizado, lo cual es bien peligroso, porque en el mundo polarizado se vale pues defender tus ideas Literal, a, la, a costa de las vidas de otras personas. Bueno, lo hemos visto desde la creación del Estado de Israel. O sea, desde ahí sigue habiendo una disputa año tras año tras año. Y es una disputa absolutamente ideológica, geográfica. O sea, es por qué Israel tiene un país, ¿no? Y, y los palestinos pues, están ahí en constante conflicto. Ahora, vámonos a cosas más cotidianas. Eh, que ya lo hemos hablado también, ¿no? La homosexualidad, el, la, el tema del aborto, la eutanasia, o sea, ¿por qué las otras personas tienen que creer pues lo que yo creo, por ejemplo? No debería. ¿Y por qué yo tengo que creer lo que otros creen? O sea, creo que claro. más bien hay que habilitar la posibilidad de decir, ok, tú crees esto, cuéntame más, o sea, me interesa saber por qué crees eso. Desde donde lo estás viendo, ya lo habíamos dicho, el tema de las personas que marchan a favor de la decisión de abortar no están marchando a favor del homicidio, o sea, están marchando a favor de que haya un escenario neutro para aquellas personas que así lo decidan. Inclusive las chicas que, que tienen los pañuelos verdes no están marchando para que todas las mujeres aborten en algún momento de su vida. No es eso. Ellas están marchando por un estado laico, por un, es, insisto, por un escenario de donde quepamos todos. Y ahí viene la, lo valioso de la laicidad, que permite que quepamos todos. Pero cuando la bioética y la legalidad inclusive se ideo, ideologiza, entonces caemos en el riesgo de eh, dogmatizar a una sociedad de acuerdo a ciertos cánones, de acuerdo a ciertas creencias, y decir, ah, no, tú no puedes abortar porque no, porque está mal y porque Dios, y, por... y entonces es cuando el debate se rompe, la tolerancia se fractura, y entonces no podemos tener como este, este avance. Entonces, sí, yo creo que es importante, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, la, las bioéticas hermenéuticas que permitan el diálogo, la dialéctica, la tesis, la síntesis, la antítesis, la, perdón, la síntesis, la tesis, la antítesis y la síntesis y que nos permita, pues, tener una, un, un mejores conclusiones, ¿no?
0: Y sí, ahí, ahí lo, lo habíamos tocado cuando hablamos este, sobre Marcus Gabriel, ¿no? ¿Te recuerdas? Uh -huh. eh, justo él, él hacía, en, en varias ocasiones, ha, ha hecho ese llamado a una nueva ilustración. Sí. Porque sí es necesario, o sea, sí, sí requerimos una nueva cultura ilustrada. Eh, el analfabetismo digital es uno de los peores enemigos para la maduración de las discusiones que están ahorita ocurriendo, eh, pues ya no en los salones, en la vida cotidiana, ¿no? en el día a día. Entonces sí, definitivamente, en, en ese sentido, eh, eh, también podríamos decir que la bioética quizá puede bloquear ciertos desarrollos de conocimiento científico en, 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 en pro de una razón de bien, por supuesto, pero por otro lado, eh, fertiliza, lubrica la necesidad, ¿no? De, de tener que ampliar los marcos conceptuales con los que nos acercamos a los problemas cotidianos.
1: Sí, que de hecho es un eh, abonando un poco esto que dices es una ilustración más conversación constante. O sea, es sí me informo, pero además conver, eh, sostengo un debate y una conversación con mi extraño moral porque al final estamos conviviendo en el mismo lugar y necesitamos tocarnos lo menos que podamos en este ejercicio de tolerancia. Entonces, uh -huh. sí, desde luego que, que esto es... Porque además la bioética y todos los temas son contradictorios. O sea, la bioética misma eh, identifica que hay contrastes, que hay tensiones y que hay contradicciones en ciertos postulados. Ya lo habíamos dicho, mucha gente es, por ejemplo, pro decisión, cuando se trata del aborto, pero provida cuando se trata del de, eh, suicidio. Entonces, ¿por qué sí, no por mantener ejemplo, la, la, uh -huh. misma, la misma idea? Es que así somos como seres humanos, somos contradictorios. Sí, o, o
0: hay pro-abortos, pero hay pro-fertilización. Este,
1: ándale, ándale, por ejemplo. Que
0: también es una contrapostura fortísima, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, justo por eso se requiere de la conversación, porque hoy en día... Cada vez, eh, uh -huh. insisto, con este progreso social de muchos países, de muchas eh, sociedades, este, eh, pues es, estamos alcanzando niveles insospechados y pues sin presentes de eh, ideologías en un mismo lugar. O sea, tenemos homosexuales dentro de la comunidad católica, eh, bueno, las críticas que se hicieron ahora en el mundial, en un país absolutamente homofóbico, pero la contradicción era ¿por qué a México le prohíben en la porra de decir puto? Eh, ¿por qué es homofóbico? O sea, es una súper contradicción. Sí, a sí, México sí. le prohíben la porra, pero, pero sí hacen un mundial en un país homofóbico, ¿no? Este, así es. Bueno, lo, de lo único que podemos estar seguros, porque así nos lo ha enseñado la propia historia eh, del ser humano, es que tenemos que conversar? para encontrar esas contradicciones y encontrar esas válvulas de escape, ¿no? Y ante eso, pues, pues, ir cerrando con el tema de qué tanto se puede legalizar la bioética. O sea, ya lo, ya lo estuvimos ahorita debatiendo, pero qué tanto se puede legalizar y cuáles son los peligros de legalizar ciertas bioéticas que más bien están disfrazando ideologías, ¿no?
0: Sí, es, es, es peligroso, es ese problema, que, que la bioética como, como la ética misma puede ideologizar, como la filosofía misma incluso, yo creo que las grandes tentaciones de la filosofía es, ide, es ideologizar, ¿no? es adoctrinar, ese es su, su pecado capital. Y el caso de, de la bioética puede ser incluso más, más drástico porque como es un criterio multidisciplinario sí puede alcanzar niveles jurídicos, ¿no? sí puede alcanzar niveles legales. Pienso que ahí, digo, desde mi propia perspectiva, el trabajo de, de los estados es habilitar las condiciones para que las bioéticas circulen en función a los distintos perfiles de criterio que tienen los ciudadanos. Lo decíamos con el aborto, ¿no? A mí me parece una decisión Bastante aceptable que el Estado mexicano, bueno, ni siquiera el Estado mexicano, que, cierto, que ciertos gobiernos estatales se estén permitiendo construir un espacio razonable de actuación libre de los criterios abortistas. A mí me ha parecido eso sano porque no es un llamado al aborto en absoluto, como muchas veces se caricaturiza. Es una opción disponible que, claro, su, su mayor o menor uso tendrá alguna implicación crítica, por supuesto, pero eh, el punto es que se permite que las personas que no están compartiendo este horizonte metafísico de dignidad humana ocupen este, este escenario, este, esta posibilidad, en un caso donde se requiere. no Obviamente no es, no es, no es tampoco el planteamiento de... El aborto como una suerte de método anticonceptivo, que eso, es, eso me parecería eh, un atropello, ¿no? Pero, pero estamos hablando de que hay gente que lo llega a ocupar y, llegado el punto dado, aparece la condena homicida, ¿no? Ya no es posible abortar, ya el Estado no re, ya no te responde, porque entonces ya tenemos un escenario que comienza a ser ya de atentado contra la vida ¿no? ya es una persona lo que tenemos ahí, me parece que hay una conciliación finalmente se está dando amplitud a las voces, pienso que los avances científicos podrían darnos herramientas para que ese periodo de tolerancia al aborto se dé en mayor tiempo o a lo mejor hasta en menor o desaparezca puede ser, porque también hemos hablado que muchos de los criterios de la bioética son temporales, son históricos, están Desarrollándose, puede ser que finalmente logra, logremos tener evidencia contundente que logre zafar este clima tan eh, tendiente hacia ideologías particulares. Pero está bien que los estados garanticen esa actuación plural. Yo pienso que ese tendría que ser el trabajo y no casarnos con alguna de las, de las biéticas particulares. Aún sin evidencia suficiente, aún sin consenso eh, especializado suficiente para poder tomar la decisión, porque es el caso del aborto. La comunidad científica de lejos tiene un consenso para, la, para el establecimiento de esa persona okay. en el cigoto, ¿no? que, que, que lo estuvimos platicando. Está ausente el consenso aún, pues mientras eso ocurre creo que el Estado tiene que salirse de la diatriba, y habilitar condiciones de acción para sus ciudadanos, pues.
1: Sí, y además es que es, sí es problemático porque se intentó hacer como esa laicidad en donde eh, pues diferentes visiones que se tienen de la vida puedan convivir, que fueron los derechos humanos, pero que también fueron criticados por muchos antropólogos, sobre todo orientales, que decían esto es una especie de colonialismo, porque como claro. saben ustedes que esos 30 derechos humanos son el piso parejo en todas las sociedades. A veces no, los derechos humanos no se entienden igual en Indonesia que como se entienden en Rusia y como se entienden en Estados Unidos. Tienen, se tienen diferentes concepciones. Eso por un lado, y que, que materializa legalmente otra vez una postura ideológica de acuerdo a muchos antropólogos. Es como los ganadores, es decir, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues dijeron, ¿saben qué? Derechos humanos para todos. Sí, pero pues, ¿y a ti quién te dijo que tú podías hacer esa Carta de Derechos Humanos o que esos derechos humanos se aplican para todos? Entonces creo que hoy en día estamos avanzando, digo ya también para ir como aproximándonos al final del programa, pero estamos aproximándonos a el tema de pensar. Eh, o replantear la pregunta de la bioética a esta reflexión que sería ¿qué significa estar vivo? ¿No? En todos los aspectos que puede responderse esta pregunta, desde ¿qué es estar vivo? ¿qué significa estar vivo para un ser humano? ¿qué significa estar vivo para un paciente con estas características? ¿qué significa estar vivo para una planta? ¿qué significa estar vivo para este esta, eh, grupo de especies y entrarle al debate es muy urgente, muy importante porque según yo, o sea eh, lo escribía hace poco en un pequeño ensayo, eh, pues yo tengo la impresión de que nosotros como humanidad pues estamos colapsando en problemas pendientes como no se resolvieron en su momento, es decir se soslayaron, se dejaron por ahí, tema de la pobreza discriminación eh, la comunidad LGBT, los problemas sociales, los problemas históricos, las guerras, las pandemias, los problemas de salud, etcétera, como se fueron dejando y nadie quiso como entrarle a, a reflexionarlos y a resolverlos, ahorita todos se están acercando y están colapsando eh, de una manera muy, muy evidente este, que nos está llevando a estos derrumbes como lo vivimos hace un par de años con la pandemia, o sea, se derrumbó todo, la parte financiera la parte social, los sistemas de salud, los sistemas económicos los sistemas políticos los sistemas sociales, o sea, todo se derrumbó Hacia, o sea, ¿qué estamos esperando para que empecemos a entrarle activamente a esto, a, a estas reflexiones importantes? Eh, yo lo decía hace poco los, los, los ciudadanos de a pie, todo el mundo sabemos cosas, sabemos quién ganó el Mundial hace poco, sabemos cuántos goles metió eh, Messi, sabemos eh, quién es el presidente, sabemos cosas, sabemos, bueno, ¿por qué no saber también cosas que son relevantes para la propia vida, no? y entrarle a los debates, y como lo hemos dicho siempre, así como conversamos en, eh, con los amigos en una reunión sobre el Mundial, pues ¿por qué no también conversar sobre pues la, el significado, insisto, de estar vivos, así que, pues, pues por ahí yo dejaría como esa, ese cierre para, para el programa y para la temporada, ¿no? Creo, creo que tienes tu, tu micro este apagado. Es...
0: Ya, gracias, ah, disculpa, es... ya estaba aquí abriendo, aquí descociéndome. Eh, sí, sí igual, eh, bueno, lo que comentabas hace un momento va en esa misma línea, que, que haya... Que haya... Que haya ese espacio de acción, que el Estado garantice ese espacio de acción para la diversidad de criterios, obviamente con las contenciones bien, bien calibradas, que, que creo que los consensos científicos y académicos siempre van a ser ayudas en ello. Creo que sí, yo he sido siempre partidario de que si la academia en las distintas disciplinas tiene un valor es el de habilitar las contenciones, ¿no? el de delimitar ¿no? las, las, las fronteras de rigor dentro de las distintas problemáticas disciplinarias. Pero al interior, la responsabilidad del ciudadano es estar listo para moverse, para poder tomar una posición, porque creo que eso también es crucial. Tenemos que plantar cara a los distintos retos que tenemos. No podemos subirnos, al tren del mame, <risa> no, en, en, en materia de, de, de ética no hay tren del mame, es necesario tener una posición definida, un rostro bien definido, y poder, no sé si la palabra sería defenderlo, porque es muy belicosa la manera de plantearlo, yo diría poder argumentarlo, eso, eso creo que es más adecuado, defenderlo, ¿sabe? se defienden hasta las malas causas, el tema sí. es argumentar, ¿no? Hablemos en términos de argumentación. A ver, tú comentas que te parece que tal cosa funciona de un modo bueno. Pues presenta tus argumentos, ¿no? Presenta tus argumentos. Habla desde tu argumento. Y aprende a ceder el argumento del otro en dado caso, ¿no? Pienso que esa es la, la mejor postura. Hay temas donde no es posible, ¿no? Y e invariablemente comienzan también a generarse las segmentaciones. Hay, hay personas que por ciertas ideas ya no logran coincidir ni convivir con otras puede ser saludable eso también, ¿no? en un punto dado pero eso cuando está mediado por prudencia pero cuando es polar cuando la polarización es lo que dictamina el rumbo de las coincidencias el rumbo de las aveniencias creo que ahí es cuando ya la situación comienza a tornarse peligrosa, belicosa y ahí es donde viene el gran reto. Yo creo que la, la biótica finalmente es un, es un espacio de concatenación teórica, es un espacio, incluso yo diría, es un mindset. O sea, es, es, es una forma mentis que tenemos que tomar para plantearnos ante los, ante los problemas. Tiene su, su, sus rigores, obviamente hay una discusión académica muy fuerte, eh, tiene sus exigencias técnicas, no cualquiera puede desarrollar cualquier tema dentro de la bioética, pero creo que sí hay un, hay un segmento de, de esta disciplina que está al alcance de todos, si nos permitimos documentarnos mínimamente de ella, yo creo que ahí está la obligación
1: Sí bueno, pues es que creo que es parte de lo que hemos dicho en todo este año en estas temporadas que hemos desarrollado, creo que estamos en, en la línea de entrarle a la era de la responsabilidad y en todas las esferas, o sea, literal, si no nos responsabilizamos, vamos a correr el peligro de, bueno, hacer cosas que no sean útiles ni para nosotros mismos y pues ni para la comunidad. Eh, creo que ahora la, la postura es eh, pensar eh, a nivel comunitario. Eh, entonces, pues yo quiero despedirme eh, en, de este año, de esta este, temporada también agradeciendo a todos los, los arrojados que nos estuvieron escuchando en el año y pues también a ti Osba, porque siempre se aprende un montón aquí conversando contigo, así que pues eh, nos, nos vamos preparando para, para los villancicos, ya para eh, los, los villancicos de los arrojados, así que este, pues nada, despedirme, agradecer como todo este espacio de reflexión y, este, y eh, esperar lo que venga en en enero, ¿no? Este, nuevas temporadas, nuevos, nuevos temitas, ahí tenemos preparados algunas cosas, así que, pues, nada.
0: ¿Qué dice, doctor? El no. beneficiado de ese florilegio de sapiencia que es usted, soy yo, así es que, no, muchas gracias por, por estos programas, gracias a los que nos han estado siguiendo, eh, pues, este año creo, aunque, aunque comenzamos el, el año anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos primeros programas ya finales del año anterior, creo que este año fue como tal el año del desarrollo del programa y ha sido un esfuerzo que hemos venido sosteniendo de una manera muy orgánica, de, sí, una, sí. Manera, de una manera muy honesta también, con ganas de dialogar, con ganas de justo, justo hacer lo que ahorita platicábamos, ¿no? A dar la cara a, a, a las situaciones, plantear postura, pero también compartir opciones. Eh, Pienso que, que si tenemos herramientas de divulgación tan potentes como por ejemplo esta, eh, lo sano y lo debido inclusive es poner conocimiento en común, ¿no? permitir al menos ciertos ángulos que puedan estimular, provocar y que puedan también servir de plataforma en dado caso para, para las, las personas y quienes nos han seguido y han confiado en esto y han hecho parte de su rutina de consumo de información estos programas, pues muchas gracias. Esperamos nos sigan acompañando en el siguiente año nosotros vamos a seguir dándole a los temas eh, obviamente con el compromiso de mejorar no pensamos que seamos ni técnica ni teóricamente las personas más calificadas pero igual no tenemos también nuestras ambiciones en el sentido más sano del término y una de ellas pues es esa, ¿no? Seguir dándole mejor alcance a esto, ¿no? Pues muchas gracias a todos y que pasen felices fiestas, que sea un buen final y reapertura de ciclo para todos.
1: Exacto, pues igual despedirme de, de toda la banda y, y ojalá que, este, que nos sigan escuchando, digo, esto es como una bitácora para los dos. Eh, como dices surgió orgánicamente y, y pues eh, invitarlos a escuchar las otras temporadas y estar al pendiente porque tenemos sorpresas para el año que viene igual y por ahí hacemos algún en vivo así que este pues bueno ahí estaremos nos vemos míos va buen año felices fiestas y nos vemos en enero
0: nos vemos mi estimado Isaac un fuerte abrazo a ti y a todos los ciberescuchas
1: los arrogángsters.
0: Sí. A todos los arrogángsters. Abrazo a todos. Felices fiestas.